0: Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, nós vamos reproduzir aqui o programa Giro Sindical, do dieese e da Rádio Sindict, apresentado pela economista e técnica do dieese Renata Belzuncis. Ela conversa com Neuriberg Dias do Rego sobre qual perfil do Congresso eleito, nas eleições de 2022. Desde já, eu agradeço ao Dieese, ao CINCT e à Renata pela parceria. O programa está muito bom, confere aí. a mais um Giro Sindical, eu sou economista Renata Beuzuncis e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIES e o SintiCT, o DIES é o Departamento Inter-Sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e o SintiCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial e este programa vai tratar mais uma vez do resultado das urnas para o primeiro turno que já elegeu o Congresso Nacional e as Casas Legislativas Estaduais. No entanto, muito já se falou sobre isso, mas quantas vezes a partir da perspectiva dos trabalhadores? Essa é a nossa missão aqui. E para ajudar a gente a fazer isso, não poderia nos convidar outra pessoa que não fosse o Neuriberg Dias do Rego, ele que é jornalista, administrador e diretor do DIAP, que eu vou deixar ele falar quem é o DIAP. Neuriberg, prazer, bom ter você aqui.
1: Obrigado, Renata, queria cumprimentar Cumprimentar todas as entidades, agradecer o convite para a gente estar tá aqui fazendo esse bate-papo e principalmente compartilhando esse cenário aí, futuro da próxima legislatura. O DIAP é, assim como o JEZ, que eu costumo chamar, que são irmãos, né? O JEZ é um pouquinho mais velho, mais experiente, o DIAP mais novo, né? Que foi fundado em 83, mas são instituições pioneiras do movimento sindical. O DIAP, ele faz basicamente a vertente política, ou seja, ele, ele faz um trabalho de excelência do ponto de vista de é, assessorar o movimento sindical e toda a sociedade como funcionam os poderes, como são eleitos seus representantes, qual é o perfil, como se comporta e atua durante o mandato, as assim, que são eleitos, principalmente como eles é, se posicionam nos temas e na agenda de interesses dos trabalhadores, tanto dentro do Congresso Nacional, mas também o DIAP acompanha com muita proximidade a agenda dentro do executivo, dos poderes de forma geral, inclusive assessora e ajuda as entidades a fazer uma atuação, uma incidência nas câmaras legislativas né, e nas assembleias estaduais. Então, o DIAP é um órgão técnico que busca estreitar essa relação do movimento sindical com os atores instituídos e eleitos né? para formular né? políticas públicas, né? defender direitos dos trabalhadores nesses espaços de de poder.
0: As eleições de 2022 elas não terminaram, nós temos o segundo turno em 12 estados e também para a presidência da República. No entanto, assim como eu já falei no início desse programa, nós já temos a configuração do Congresso Nacional, de suas duas casas, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e das Assembleias Legislativas Estaduais. Muito tem se dito, ficou um bordão, ficou sendo marcado muito depois nos comentaristas políticos, em todo o comentário que esse congresso ele é mais conservador do que o que tínhamos. Qual é a avaliação sobre esse novo congresso que saiu das urnas?
1: Esse diagnóstico, a gente concorda que efetivamente a eleição do Congresso Nacional ela teve uma forte influência nas eleições presidenciais. De um lado, o atual presidente utilizou dos mecanismos né? da sua reeleição para apoiar, principalmente após a janela partidária, apoiar vários candidatos à reeleição, utilizando não só o fundo eleitoral, mas o orçamento secreto, se estimulou muito, a bancada, digamos, mais conservadora e mais à direita, teve um aumento, o é, um maior aumento na, na, na atual eleição, na atual conjuntura, então fez aí, é, quase 250 parlamentares, sendo o PL, né, o partido atual presidente, liderando essa lista com 99, mas a esquerda também, do lado do ex-presidente Lula, aumentou a sua bancada e chegando aí aos próximos é, 80, é, 80 deputados eleitos, né, com a Federação do PT, PC do PV, mas podendo chegar aí a 122, um grupo ali, somado ao PSOL, Rede, enfim, PSB e PDT, que vão fazer aí essa grande disputa em relação às agendas. Né? A direita cresceu, a esquerda cresceu, o centro e, os, e o que ficarem de centro-direita e esquerda diminuiu Então, a eleição do Congresso Nacional ela foi muito e teve uma forte influência da, da eleição presidencial. Lógico que as novas regras contribuíram, Renata, para isso, os partidos grandes e médios foram favorecidos com essas regras, porque tiveram mais recursos disponíveis para fazer ah, as suas campanhas e optaram em lançar mais candidatos experientes né, do que novatos, isso refletiu no índice de renovação em especial da Câmara, que ainda ficou alto, né? chegou aí a, a ter 45% de renovação, mas essa renovação se deu com novatos, estreantes na, na política, mas sim de ex-deputados, ex-senadores, ex-deputados estaduais ou vereadores que ocuparam essas cadeiras.
0: Saíram algumas matérias na grande imprensa, né, Uribele, dizendo da perda de representação dos trabalhadores, porque alguns nomes que já estavam no Congresso Nacional há algumas legislaturas, perderam, não conseguiram se reeleger. É possível falar em uma bancada de trabalhadores? E, junto disso, como que é a representação? Quantos são agora e quantos tínhamos antes?
1: O Congresso ele saiu só do ponto de vista de agendas mais ideológicas. E as bancadas informais, como eu adiantei, a sindical e a empresarial, principalmente a empresarial, teve uma redução grande em relação à última legislatura. Só para ter uma ideia, em 2019-2022, é, né, foi eleito em 2018, os trabalhadores tinham uma bancada sindical de 33 deputados federais, e empresarial de 234. Segundo os dados preliminares que a gente tem, a bancada empresarial caiu para 139 deputados federais, estou falando Câmara e Senado, né? deputados e senadores, e a sindical, a princípio, ela se manteve com os mesmos 33, porque houve uma circulação de nomes. Né? Cada estado, é, você saiu em São Paulo, por exemplo, saiu Vicentinho, entrou Luiz Marinho, é, por exemplo, saiu, o Paulinho teve a substituição é, de outros nomes, entrou a Tereza Leitão no Senado, Beto Faro, manteve o Mota, enfim, vários nomes foram eleitos ou foram novos e manteve o tamanho dessa bancada. Né? O fato é que a, a bancada sindical ela pode ainda crescer um pouquinho, que até surpreendeu, vendo os dados que a gente achou que também poderia ter reflexo, uma, uma redução sensível. Então, ela se mantém, tem a possibilidade de crescer um pouco. E, principalmente, a gente conseguiu colocar uma bancada que a gente vai trabalhar para detalhar ela, que são de ativistas. Né? Então, você tem, em relação aos negros, própria questão religiosa, agricultores, é, em relação até a evangélica, com nomes mais uma leitura de esquerda do que novos, né? tendo também uma leitura de esquerda em relação a determinadas pautas. Então, houve aí indígenas, né? mulheres, enfim. Então, essa bancada, que eu estou dizendo, de ativistas, ela complementa, se complementa com a bancada sindical.
0: Euriberg, você usou já mais de uma vez um termo que é bancada parlamentar informal. Você pode explicar para a gente o que é isso e em que ela se diferencia de uma bancada parlamentar formal?
1: As bancadas é, formais são aquelas que os partidos né, elegem, né, seus parlamentares, né, é, no Congresso Nacional. Então, como eu mencionei, o PL e o PT foram as maiores bancadas. Então, são as bancadas formais partidárias. As informais elas são vinculadas a um histórico econômico, social, é, é, o popular desses, desses parlamentares com esses vínculos. Mas ainda existe uma terceira figura dentro do Congresso Nacional, que são as frentes parlamentares, que é bem diferente também da bancada informal, que as frentes, como as bancadas informais, elas são superpartidárias. Então, ou você vai com um vínculo mais sólido ou um vínculo a um tema mais abrangente, como meio ambiente, como é, relação aos direitos trabalhistas, Ficam vários temas que os parlamentares se unem, independente do partido ou visão, para tentar organizar uma pauta, pauta mínima sobre esses temas entre Congresso
0: Desde o golpe, duas reformas prejudicaram demais os trabalhadores do país. São elas a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Considerando que a gente tem a eleição da oposição, ou seja, a eleição do presidente Lula. Como, diante de um Congresso com essa característica, você avalia a possibilidade de conversar a respeito desses temas que tanto prejudicou e segue, evidentemente, prejudicando as trabalhadoras e trabalhadores do país?
1: De fato, o resultado da eleição e do presidente eleito ele vai ter um impacto muito grande no comportamento é, do futuro do Congresso Nacional, tanto Câmara e Senado. Então, na perspectiva da reeleição do atual presidente, pode chegar a uma base de 380 deputados na Câmara e 58 senadores no Senado. Sem dúvida, ele vai o atual presidente ele vai dar continuidade à agenda de Estado Mínimo, de desregulamentação de direitos, né, e principalmente de privatização. Então ele vai seguir o curso e aprofundar essa agenda e tentando recuperar a continuidade da das reformas trabalhista e previdência. Por outro lado na eleição do presidente Lula, ele vai chegar também com a mesma perspectiva de ter 342 deputados de base de apoio na Câmara e chegar a 50 é, senadores de apoio no Senado. Ou seja, veja que, sob o ponto de vista de correlação e apoio, não haverá uma discrepância, mas em relação à agenda, sim. Aí o Lula, sem sombra de dúvida, vai trazer o Congresso mais ao centro para calibrar, acho muito difícil falar, de imediato uma revogação dessas agendas, tanto a trabalhista como a da Previdência. Mas o movimento de encaixar a, a legislação atual ao que se vive, a, sob o ponto de vista dos seus efeitos na economia, sem dúvida haver essa, essa capacidade de calibrar a reforma, ou seja, fazer ajustes em relação ao que foi aprovado, principalmente aquilo mais perverso do ponto de vista de garantia a proteção aos trabalhadores e também fortalecer o Estado, por outro lado, ele teria essa capacidade.
0: E considerando o chamado mundo do trabalho, quais são as ameaças, quais são aí os perigos que vocês veem aí à espreita, considerando a atividade legislativa, sua dinâmica própria, considerando a sua agenda?
1: Desde a, edição, a primeira eleição do Lula, em 2002, o setor empresarial se fortaleceu dentro do Congresso Nacional, aumentando a sua bancada para buscar ali dentro do Congresso Nacional, porque não teria espaço no Poder Executivo, encaminhar a sua agenda. Então, as confederações patronais do setor empresarial buscaram ter uma representatividade dentro do Congresso Nacional. Surtiu o quê? Na Reforma Trabalhista, efetivamente, porque a Reforma Trabalhista ela pegou todos os projetos de tramitação sobre cada tema que alterou, de certa forma foi aglutinado na Reforma é, trabalhista, e eles querem continuar avançando nisso. É, futuramente, fim da multa dos 40% vai ser uma insistência é, em relação a essa agenda, em relação à ampliação de horas extra, em relação ao trabalho aos finais de semana e feriado, seria hoje é, e a liberação do FGTS de imediato, ou permitir uma portabilidade desses recursos para instituições financeiras, seria o de imediato e isso, a própria Fiesp já divulgou um documento, enfim, com algumas demandas do setor empresarial, que começou justamente com o fim dos 40% e a, o trabalho, aos finais de semana, né, ampliar ou flexibilizar mais ainda esse trabalho. Então, a tendência é que, além desses temas mais específicos, vem a agenda macro, ou seja, em relação ao trabalho aplicativo, a regulamentação, o próprio teletrabalho ainda ter uma discussão, reabrir eh, o trabalho sobre isso, uh, a discussão de projetos sobre isso no Congresso Nacional, que advém da conjuntura. Então, a essa agenda, a gente só vai conseguir calibrar com uma mudança do Presidente da República. A gente consegue, ali dentro do Poder Executivo e dentro do Congresso Nacional, buscar uma negociação com uma agenda que atenda tanto os trabalhadores como os empregadores, né, no sentido de apontar aí por um caminho também de estar atento com o ambiente de inovação, mas que também se garanta a proteção dos trabalhadores.
0: Qualquer um dos dois presidentes, segundo o que você nos trouxe, vai ter condições de construir maiorias e governar. Podemos afirmar isso?
1: O grupo do, do Centrão e dos partidos que puxaram mais o grupo à direita e mais conservador, eles tendem a migrar, porque não é uma bancada fiel aos a, interesses mais conservadores do bolsonarismo. Então, ambos os presidentes é, teriam condições, como eu mencionei, ele poderia, de um lado, ir mais à direita e mais avançar na implementação da agenda do governo, que é de desregulamentar esse monte do Estado, efetivamente, mas também com algumas travas, e o Lula viria mais ao centro para buscar calibrar uma agenda pensando na perspectiva de direito, em assegurar direito para a sociedade, para os trabalhadores, o que é, tem visto até agora no governo Bolsonaro, que ele, todas as medidas enviadas pelo Congresso, ou ele não já enviou, não, não garantiu nenhum direito né, em relação à, à sociedade aos trabalhadores, e sim enviou, foi por pressão é, do Congresso Nacional.
0: E nesse bloco nós vamos conversar sobre a participação política das mulheres, da população negra e sobre qual é o futuro da pauta legislativa. Sobre as mulheres, nós somos super, 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 sub-representadas na política nacional. Na América Latina, todos os países, à exceção do Haiti, têm mais participação de mulheres na política do que o Brasil. Num ranking internacional, 141 países estão à nossa frente. Euriberg, eu queria te perguntar, mesmo com uma política de cotas para as mulheres na representação política, quando os partidos lançam as suas candidaturas, por que, que essa super, super, sub-representação ainda persiste?
1: Só para colocar em números, né? Era, foram 77, então para 91, deputadas eleitas, de 12 para 10. Né, a redução de senadoras. Chegou a 101, né, 101 mulheres com representação, 17% do total, quando eu falo Câmara e Senado. Isso se deu por dois motivos. Primeiro, houve uma garantia, quando você observa as nominatas cada estado, uma garantia de uma destinação é, de recursos para as candidaturas, uma estrutura de mandato. Segundo, é, foi, foi até um aumento interessante para 91, porque porque as novas regras eleitorais havia uma expectativa de favorecer muito quem tava à reeleição, ou seja, da 77, e dificultar muito a renovação, por conta que exigia 20%, e ainda você tinha que ter um recurso né, maior para poder fazer a campanha. Então, havia mais dificuldade, do ponto de vista da cultura partidária, e por conta das novas regras, para garantir a reeleição dos atuais e inibir a renovação. E isso foi um fator que, mesmo com aumento, prejudicou, porque você teve menos candidaturas, né? é, possibilidade de menos candidaturas é, nessa eleição, é, os partidos né? diminuindo para ser mais um, né? antes era 150%, e também o volume de recurso ainda sob o ponto de vista do uso, nem os partidos, há vários partidos que não aplicaram é, efetivamente para a eleição é, de mulheres, enfim ou buscaram um patrocínio ali é, cruzado, no sentido de mais para apoio, para compor voto para eleger um parlamentar outro, do que efetivamente é, dar o apoio do partido para a eleição a deputado federal. Eu acho que independente dos fatores, acho que as mulheres saíram maiores nessa eleição, sob o ponto de vista de ter mais candidaturas, ter a legislação que na na próxima vai ter em dobro, né, os recursos para poder fazer suas campanhas, né, e também trouxe uma discussão muito grande da temática, seja na eleição presidencial que caiu também para a eleição proporcional, da importância, né, do eleitor, dos partidos de de apoiar essas candidaturas, que eu acho que as regras eleitorais, como estabelecer para os partidos ter um desempenho mínimo de ter pelo menos 80% dos votos, muitas candidatas, em função do partido que disputavam, não conseguiram atingir, mesmo com recurso, atingir essa votação mínima e ficaram de fora para disputar sobras, por exemplo, que é onde a maioria dos deputados são, são eleitos. Né?
0: Falando especificamente sobre a população parda e negra, a gente passa a ter uma representação de 26% na Câmara dos Deputados, o que também ainda é muito aquém. A avaliação que você faz, você já disse um pouquinho aqui para a gente, respondendo a pergunta sobre as mulheres, é que não é, só, não é tanto numérico ou não é só numérica a avaliação que a gente deve fazer, mas ainda assim, nos números, é cabal, é subrepresentado demais também a população negra. Essa população não conta com cotas partidárias para as chapas, para que sejam lançados os candidatos. No caso, em específico, dessa população, qual é a sua avaliação?
1: A representação está realmente longe do que se espera na sociedade, principalmente para é, os negros, até porque viveu uma conjuntura aí muito, muito forte em relação a que a gente vê sobre violência, em relação à segurança, em relação a vários... É, só do ponto de vista de emprego, renda, e em que está ah, distante né, o Congresso Nacional de, de, de dessa representação. Isso, quando eu falo de ampliando para minorias em geral, né, é, tem essa dificuldade. O que eu vejo, do lado positivo, é que, possivelmente, as bancadas e essa bancada é, mais ativista, elas vão se abraçar em relação a essas agendas todas. Então, você começa a ter um ambiente maior trazendo e levando essa levando essa discussão para dentro do Congresso Nacional. Acho que um dos fatos que, como a bancada das mulheres também começou, se você for pegar uh, tendo a primeira mulher eleita em 71, aí né, você vendo aí ter só ainda 91 mulheres com representação é, dos negros, enfim, pardos, é um movimento que demorou, de fato. Você vê, a é uma dificuldade muito grande. É, porque não passou uma bancada você vê está longe de atingir os 10 da casa é, identificado com isso mais pardos né que puxam, né digamos essa estatística dentro da casa mas de fato começa a levar a discussão até um grupo com representatividade dentro da casa para poder é, fazer essa discussão e principalmente trabalhar numa legislação que, que estimule né ampliar a participação a eleição do segmento dentro do Congresso Nacional para discutir as bandeiras, para incluir as políticas públicas com uma visão é, em especial mais ampla em relação a quem é afetado né, diretamente é, na sociedade. Então, eu acho que, se for ver, talvez até os dados de deputados estaduais e vereadores, mostra essa, né, de 2020 para cá, aumentando essa participação, né, tanto de, de, de mulheres como também... É, de negros, tanto para mulheres como é, é, negros, há também qual o perfil, né? Isso também o é um perfil de como tem essa, a visão em relação à direita ou à esquerda, é muito ainda diversificado também dessas bancadas. Então, ainda é uma bancada que, do seu ponto de vista vários temas, elas pensam ainda há diferenças né, no interior dessas bancadas em relação a determinados temas. Né? Mas, de fato, há uma representação muito baixa mas que há uma tendência né, do, do Congresso, tendo representantes, né, começar a sensibilizar, ter uma legislação que se preocupe, né, a, a ampliar a participação.
0: Nós falamos um pouco da pauta relacionada diretamente ao trabalho, mas é claro que existem muitas outras pautas também na atividade legislativa. E qual é o prognóstico que o DIAP faz a respeito de quais pautas se fortalecem e quais pautas podem vir a se enfraquecer para o próximo período?
1: É, efetivamente, a, a pauta conjuntural e econômica e social ela vai sobrepor a determinadas pautas. Primeiro, é, vai ser imprescindível é, rever o teto de dependente independente é, de quem seja eleito e principalmente o atual Congresso Nacional. Por quê? Porque a agenda que foi é, aprovada para garantir a reeleição do atual presidente da República Vai gerar um impacto fiscal muito grande. Então, o teto de gasto, já com as regras existentes e com as flexibilizações feitas atualmente, vai ser uma pauta natural e automática para ser revista. A discussão da reforma é, tributária também um assunto que deve, aí, não na sua. mudar uma estrutura, uma reestruturação ampla, mas é, segmentar, ou ser mais fatiado, mais voltado a imposto de renda lucros e dividendos, do que uma macro, enfim, uma reforma com maior impacto, e principalmente o eixo social. né? Então, buscar é, não só viabilizar o, o Auxílio é, Brasil, o, o, que é basicamente igual ao Bolsa Família, mas também pensar como vai ser a política de renda enfim, em relação aos trabalhadores, em relação ao salário mínimo, em relação aos contratos de trabalho que foram amplamente flexibilizados. Isso prejudica o Estado, prejudica a Previdência, prejudica a política pública. Então, vai ser agendas que vão eh, se sobrepor, independente de quem seja ah, o próximo presidente da República. E as agendas mais pontuais, sob o ponto de vista, principalmente, da desregulamentação da economia ou... Uh, retorno, né, de uma regulamentação mais calibrada, sob o ponto de vista de visão do Estado, vai depender aí do perfil do, do, do presidente eleito. Então, essas agendas é, efetivamente vão continuar, lógico que mediada a depender do presidente, principalmente ela, ela ainda depende de uma nova eleição, quem vai comandar a Câmara ou quem vai comandar o Senado na próxima legislatura, também vão ser, digamos, é, é, estratégicos né, para definir qual vai ser o rumo das agendas é, dentro do Congresso Nacional. Mas, sem dúvida, a, o Estado, né, é, o papel do Estado em relação à economia, esses temas macro é o que vão, de fato, serem priorizados aí no primeiro ano de mandato do, do próximo presidente da República com esse novo Congresso Nacional.
0: Eu quero te agradecer demais, agradecer você, agradecer todo o trabalho que o DIAP faz e seguirá fazendo, dizer que para quem está aqui conosco, que os trabalhos do DIAP estão na internet, há muitos trabalhos interessantes, que na página do DIAP, que é www.diap.org.br, podem ser acessados.
1: Eu que agradeço, Renato. o DIAP está, como você colocou, fica à disposição. A gente sempre está atualizando os temas relacionados à conjuntura, a agenda legislativa de interesse dos trabalhadores, ajudando. E a gente tem que ampliar a participação do movimento sindical e na sociedade, dentro do parlamento. Vai ser um fator, talvez, a principal bandeira do movimento sindical defender. Antes de tudo, é que se garanta a participação social dentro do poder executivo, dentro do Congresso Nacional, existir transparência. Nunca a única forma da gente poder participar, pressionar, mobilizar, é podendo entrar, principalmente, no Congresso Nacional, né? é, dentro do executivo, para participar da formulação dessas políticas públicas.
0: Seguimos.